0: Y bienvenidos a una nueva entrega de Las Ocho Puntas. Soy Ana Zafra y junto a Fran Serrano, hoy tenemos el placer de dedicar este programa a todas las mujeres que habitamos este mundo. Porque, sí, hoy es 8 de marzo, así que con todo el cariño, este programa va para todas nosotras como no podía ser de otra forma. Aunque antes, como siempre, comenzamos con nuestra pausa cultural con Sergio Padilla. Os dejamos ahora mismo, pero antes, eh, acercaros a nuestras redes sociales, arroba las ocho puntas en Instagram, Twitter y Facebook. Y también eh, recordaros que subimos nuestros podcasts a los canales de YouTube, Spotify, Evox, Anchor FM, Apple y Google Podcasts. Espero no dejarme atrás ninguno. Así que suscribiros donde queráis para no perderos nada. Ahora ya sí, comenzamos con la pausa cultural y Sergio...
1: te han condenado. Una oración como limosna insuficiente ha caído sobre la tapa de tu féretro. Te han condenado, Edith, por no ser la excepción que confirma la regla. Porque querías tú, gorrión de la calle, ser la regla, porque intentabas salirte de la calle. Te han condenado como si Dios no fuese amor. El dedo ejemplar, una uña sucia, como si lo viera, se alzó sobre tu frente y mostró al mundo que solo esa limosna, por si acaso, merecías. De nuevo a la interperie, esta vez a la calle. Te han dicho a la calle amarilla, de los muertos, sin cenas, sin flores, sin guitarras. Poema de la onubense Estela Rengel, una poeta que pese a ser enfermera dio el salto al papel en 2015 en revistas como Contrapunto. Estela Rengel es militante feminista y dedica muchos de sus poemas a la figura femenina, como el que os acabo de leer, dedicado a nada más y nada menos que a la cantante Edith Piaf.
2: Hoy es un día muy especial, es el día de todas las mujeres, de todas vosotras. Por eso hemos hecho una ruta por toda Andalucía, preguntando a los andaluces y a las andaluzas qué piensan sobre el movimiento feminista y sobre el 8 de marzo. Queremos ver qué hay de mito y qué hay de realidad en lo que las andaluzas y los andaluces piensan sobre el movimiento feminista y, en definitiva, sobre la igualdad. Pero primero, como digo, pongámonos cómodos que nos vamos de tour. Empezamos con Marta, que desde Adra, en Almería, nos dice que la sociedad patriarcal teme el poder de las mujeres.
3: Desde, desde mi punto de vista, pues creo que no quieren que se haga la manifestación del 8M porque no quieren que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, porque tienen miedo. Aunque también tenemos que pensar que esta manifestación no debería existir porque del minuto uno las mujeres tendrían que tener siempre los mismos derechos que los hombres y no existir las etiquetas que existen ahora mismo en la sociedad y poner siempre al hombre encima de la mujer y deberíamos todos de tener los mismos derechos y, y en el trabajo tener el mismo sueldo y, que, y poder llegar también a los altos cargos y que no nos juzguen si, por ejemplo, nos quedamos embarazadas y ya no nos quieran contratar por eso.
2: Jesús, de Talcalá de Guadaira, en Sevilla, habla sobre los riesgos a los que se ve sometido el movimiento feminista y la igualdad. El movimiento feminista corre el peligro de desarrollarse en una sociedad Patriarcal que es precisamente contra lo que se está luchando y precisamente por desarrollarse en ese contexto eh, corre el peligro de, de querer ser abanderado por, por hombres y por organizaciones que, que llevan hombres a la cabeza y que sean hombres los que quieran eh, coger muchas veces el megáfono de, de esos ideales yo creo que eso es un error. Desde Jaén, Mónica cree necesaria la implantación del feminismo a los aspectos cotidianos.
0: Aunque
3: vivimos en un país desarrollado, que se supone que mm, es feminista también, se supone, veo que ni hay feminismo por muchas partes porque sigue habiendo violaciones, eh, luego también los puestos de trabajo hay algunos que están súper infravalorados a la mujer, mm, leyes que no son justas, entonces creo que es una lucha constante que tenemos que, que seguir para adelante con él.
2: David, desde Huelva, señala la importancia de la libertad sexual de las mujeres.
1: La idea de la libertad sexual de cualquier mujer mmm, es incuestionable. Eh, la idea de la planificación familiar, yo pienso que toda mujer es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y el derecho al aborto y el uso de anticonceptivos debería estar garantizado.
2: Sobre ello sabe bien Merche, que desde Alaurín el Grande, en Málaga, nos cuenta desde su sabia madurez lo que supone el movimiento feminista.
3: Soy una mujer que nació en una época en la que si hablaba de política le decían, cállate que tú no entiendes de eso. Nació en una época que si el hombre era gay, hacía gracia, pero si la mujer era lesbiana, daba asco. Así era una época en la que los puestos de trabajo, los mejores, eran para hombres y los de limpieza y servicios eran para mujeres. Que no es que hayamos cambiado mucho, pero algo se ha avanzado. En definitiva, para mí el 8M es un día triste que hay que seguir conmemorando porque a pesar de que tengo 50 años, muchas cosas aún no han cambiado.
2: Desde Loja, en Granada, Fran nos cuenta la importancia del origen del movimiento feminista. Eh, tenemos que recordar que esta lucha surge con la idea también de una igualdad entre hombres y mujeres, sin distinciones de raza. Y muchas veces estas cosas, se nos, estas cuestiones se nos olvidan y son de las que principalmente debemos de tener en cuenta. Recordar los orígenes y el por qué se está haciendo estas esta reivindicaciones, estas luchas, estas marchas. Estas protestas. En esto, en la lucha, pone el acento Isabel, que nos cuenta su opinión desde Sorba en Almería.
4: Deberíamos manifestarnos, sí, pero todos los días, no solo el 8 de marzo, ya que algunas manifestaciones se han convertido en fiestas para alguna gente. En cuanto a este año, no estoy segura si se deberían realizar las manifestaciones, aunque creo que con seguridad todo se puede hacer, aunque quizá en la calle es más difícil de controlar. Aparte de eso, deberíamos plantearnos una cuestión, porque desde que comenzó la pandemia y no se ha cancelado ninguna manifestación y ahora sí cancelan las marchas feministas,
0: da mucho que pensar y queda claro que queda más aún por luchar.
2: Dijimos que haríamos un viaje por toda Andalucía y del levante nos vamos ahora al poniente. Alejandro, desde el EPE en Huelva, nos habla de la necesidad de que el feminismo sea fiel a sus principios. El movimiento feminista del 8M es un movimiento que no solo merece la mujer, la figura de la mujer, sino también que lo necesita, ya que España maneja pues, una de las cifras más altas en cuanto a muertes por violencia de género en Europa y es un día importante para que las mujeres se reivindiquen en contra de, hechos, de, de estos hechos y manifiesten pues, la igualdad ¿no? intrínseca que deben tener hombre y mujer en la sociedad, a nivel económico, a nivel salarial, siempre y cuando el feminismo y la igualdad vayan de la mano y no se confundan pues, eh, con otras cosas. ¿no? Las experiencias y las vivencias personales marcan la opinión de Sonia, que desde Prigo de Córdoba recalca la ejemplaridad y el respeto como principal activo en la lucha por la igualdad.
0: Y es que yo lucho cada día por lo que soy y lo que quiero ser. Para mí es como un reto personal y a día de hoy no he encontrado la verdad ningún obstáculo que me lo impida por el hecho de ser mujer. Yo creo que esto va a la personalidad de cada uno de nosotros y nosotras de nunca dejarnos pisotear por nada ni nadie. Por supuesto, con todo el respeto de no ofender a nadie. Y es que yo no es que esté en contra de la manifestación del 8M, pero tampoco me siento identificada con muchas de las mujeres que forman parte de esta manifestación como feministas radicales. Un día escuché una frase que me llamó mucho la atención y la voy a utilizar de moraleja. A ver qué os parece. Más hechos y menos eslogan. Pido igualdad, tanto sea género masculino como femenino.
2: Y acabamos nuestro viaje del 8M por Andalucía en Granada, donde Tane opina sobre las celebraciones marcadas por la pandemia de la COVID-19.
5: Y Igual, ahora mismo con el tema del coronavirus, yo es que veo, veo mejor que no se salga este año o que se salga de otra manera. Yo he leído por redes sociales que quieren hacer un, una quedada por streaming o a lo mejor salir al balcón y aplaudir cómo se hacía con, con los sanitarios.
0: Aunque es cierto que en general, como hemos escuchado hasta ahora, las personas a las que hemos preguntado desde las ocho puntas presentan una opinión, digamos que favorable hacia el movimiento feminista, se están visibilizando cada vez más las opiniones críticas contra el feminismo. Afortunadamente, vivimos en un país en el que cualquiera puede expresar su opinión, sea la que sea, salvo en contadas ocasiones, hoy en día muy en boca por el tema de Pablo Hassel. Pero bueno, vuelvo ya al tema, y lo que no es de recibo es que se difundan, pues digamos, bulos para sostener determinadas opiniones. Estos bulos cada vez tienen más cabida en los medios de comunicación y tenemos que recordar que aunque tengan y desde mi punto de vista deban tener ese espacio, hay que desmentir lo que no es verdad porque ciertas afirmaciones pueden hacer mucho daño, ya no solo al feminismo, sino a las mujeres en general y a las que sufren violencia o abuso machista en particular. Por ello, hemos contactado con Rocío Herrera, ella es portavoz de, de Libres y Combativas y del Sindicato de Estudiantes de Málaga. Le hemos preguntado, por ejemplo, si es cierta esa afirmación de que las feministas quieren acabar con el modelo de familia.
3: No, nosotras queremos acabar con el modelo de familia patriarcal instaurar uno en el que los hombres no ayuden, sino que sean partícipes activos de los cuidados y la limpieza y donde las hijas e hijos no seamos propiedad de los padres, no ya que este modelo justifica ataques como el del pin parental, por ejemplo. no Queremos desde el feminismo un modelo de familia plural, feminista, de igualdad y
0: en libertad. Ya sabemos que otro de los temas más trillados es quizá que muchas mujeres interponen denuncias falsas. Rocío Herrera nos cuenta con datos qué magnitud tiene realmente este supuesto problema y aclara que no es del todo así. El porcentaje de denuncias falsas
3: es del 0,01% del total de denuncias presentadas, ¿no? Y a lo que pueden llegar a referirse es que a muchas mujeres que denuncian acaban retractándose, ¿no? Pero es por la propia situación de vulnerabilidad y eso no, no es una denuncia falsa, ¿no? Esto al final no son más que prejuicios de la derecha y de los machistas para justificar sus medidas
0: en contra del feminismo. Por otra parte, desde el movimiento feminista recuerdan que las cifras oficiales de mujeres asesinadas solo tienen en cuenta a las que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y que y aquí me gustaría recordar, por ejemplo, casos como el de Laura Luelmo o Diana Kerr, eh, que no quedan registrados como víctimas de violencia de género, Algo a lo contrario lo que dice el convenio de Estambul y el mismo Consejo Europeo que sí insta a que se consideren como violencia machista todos aquellos delitos que comentan los hombres contra las mujeres por el simple y mero hecho de ser mujeres, independientemente de si tienen o tuvieron una relación sentimental. Es por ello que el feminismo sigue siendo necesario, según cuenta esta portavoz.
3: Claro que el feminismo es necesario, ¿no? Es necesario en la medida en la que existe una opresión hacia las mujeres, que se hace evidente con los datos que tenemos de asesinadas, ¿no? Fueron 83 mujeres el año pasado y 12 en lo que va de año, ¿no? Una cifra muy dispara a la oficial precisamente porque solo se tienen en cuenta las asesinadas a manos de
0: sus parejas. En cuanto a las acusaciones sobre si ahora gran parte del movimiento se ha convertido no en feminista, sino en hembrista... Así se defienden.
3: Bueno, partiendo de que el embrismo es un concepto inventado totalmente demagógico para equiparar a los machistas con las feministas, ¿no? Al final viene a referirse a una supuesta supremacía de la mujer sobre el hombre, ¿no? Aquí las oprimidas somos las mujeres de clase trabajadora y no hay nadie dentro del movimiento que avale términos como, como ese, ¿no? A nadie se le escapa que. So, las violadas, perseguidas y asesinadas sistemáticamente somos nosotras.
0: Bien, volviendo a los datos, la posición de España respecto a otros países en número de asesinatos por violencia machista es un poco complicado establecer, ya que muchos estados aún no tienen ni registros oficiales ni registros fiables sobre ello. Aunque sí en el contexto europeo podemos decir que España está muy por debajo de la media, ya que la incidencia de asesinatos eh, machistas a mujeres por cada 100.000 habitantes se sitúa en 0,2% frente a Malta, que en este caso lidera este ranking, y se sitúa en un 0,9, seguida ¿sí? de Islandia, Croacia y Letonia. Estos son datos del Eurostat de 2017. Bueno, ahora que estamos en un día tan especial, y que este programa, pues también queríamos señalarlo de alguna forma, voy a aprovechar este espacio para expresar qué significa para mí el feminismo. El otro día me entrevistaron, es paradójico que a una periodista le entreviste, pero, pero me hizo replantearme esta cuestión y, y ahora quizá la voy a dar de una forma más certera que en ese momento, aunque manteniendo un poco la línea. Para mí el feminismo es una constante lucha. No puedes quedarte sentada y esperar a que te traten igual que a un hombre o simplemente que otras peleen por ti, porque esto no va así. Casi cada día me encuentro con alguna situación en la que no me encontraría si fuera un hombre, desde algún comentario por mi físico que no viene a cuento, hasta una serie de responsabilidades o de comportamientos que se me presuponen solo por mi condición de ser mujer y que perfectamente sé que no se le asignarían a mi hermano, por ejemplo afortunadamente no son cosas graves, pero es que la pelea no está solo contra los golpes y las violaciones que por supuesto, la pelea está cada día porque cada día somos mujeres y cada día somos menos iguales por ello mucha, mucha sororidad entre nosotras, de verdad Animo a que todas las mujeres que me estén escuchando, que me escuchen, hagan un ejercicio de empatía y piensen que todas hemos pasado en algún momento por situaciones similares. Ser mujer no te convierte automáticamente en feminista, pero sí en víctima del machismo, así que vamos a intentar ayudarnos entre nosotras, aunque algunas no piensen igual.
2: Hoy comenzamos las secciones y adelantamos la biblioteca de las ocho puntas porque María nos trae la historia de la almeriense Carmen de Burgos y lo que supuso en la lucha por la igualdad de las mujeres.
6: Bienvenidos un día más a la Biblioteca de la Ocho Punta. En la sección de hoy vamos a hablar de una mujer, la más de interesante, que nació en Almería en 1867. Desgraciadamente, salvo en los círculos filológicos, no se la conoce demasiado. Quizás nuestros oyentes almerienses hayan oído hablar de ella, pero en el resto del país es una desconocida actualmente. Pues esta señora, Carmen de Burgos, fue periodista, escritora, traductora y activista de los derechos de la mujer española, conocida bajo el seudónimo de Colombine, también firmó como Gabriel Luna, Perico, el de los palotes, Raquel y Marianela. Está además considerada como la primera mujer corresponsal de guerra y la primera periodista profesional en lengua castellana, ya que trabajó como redactora en el Diario Universal de Madrid. Fue una incansable feminista, aunque ella odiara el término, como puede observarse en su obra periodística La misión social de la mujer y La mujer en España. En su obra La mujer moderna y sus derechos, de 1927, describe el, fem el feminismo como no es la lucha de sexos, ni la enemistad con el hombre, sino que la mujer desea colaborar con él y trabajar a su lado. Afirmación que a veces parecemos olvidar incluso en pleno 2021. Entre sus novelas más populares puede citarse Puñal de Claveles, escrita al final de su vida y basada en el suceso conocido como El crimen de Níjar, que tuvo lugar el 22 de julio de 1928 en el Cortijo del Fraile, en los campos de Níjar, y que fue una de las inspiraciones con que contó Federico García Lorca para sus Bodas de Sangre. Pese a todo su trabajo y tener un currículum más que excelente, no fue muy, buen, muy bien considerada por un importante sector de los críticos y escritores contemporáneos que en muchas ocasiones colocaron su labor y su obra relegada y reducida a la condición de amante de Ramón Gómez de la Serna. ¿Machismo? ¿Dónde? Terminamos con un extracto de Puñal de Claveles. Los oyentes podrán encontrar las similitudes con la conocida obra de Lorca. Pero esta novela no se queda atrás. El airecillo penetraba hasta su cama y le rodeaba el rostro con suavidad de abanico perfumado. Era una caricia la de aquel perfume que la envolvía. Le causaba a un tiempo una sensación de placer y de malestar. La ponía nerviosa, le quitaba el sueño y la hacía levantarse, ir a la ventana, abismarse en aquella paz desolada del campo y del cielo sereno y brillante. Escondía el rostro entre los pétalos suaves y frescos de los claveles. Aspiraba, con hambre y con sed de todos los poros, el perfume penetrante y sentía ganas de llorar, sin saber por qué. Era una sensación fuerte y poderosa. La poseían los claveles, con el aroma que la penetraba como un puñal. Entonces pensaba en un hombre. Se sentía atraída hacia su novio por haberle enviado aquellas flores que estimaba más que todos los regalos que le había hecho de trajes, mantones y collares. Era el primer mensaje que le hablaba de amor, la primera vez que sentía estremecerse su carne con el deseo de un beso. Pero ahora, sentada cerca de Antonio, le parecía que se iba desvaneciendo aquel sentimiento de amor que había experimentado cuando estaba lejos. El hombre no realizaba la promesa del ensueño. Ya se iba a despedir para marcharse, antes de que pusiera la luna e hiciera peligrosos los caminos, pues el novio no tenía hospitalidad en casa de la prometida, cuando ella le dijo «Los claveles están frescos todavía, ¿sabes?». «¿Qué claveles?». «Los que enviaste con José y yo». «¿Yo?». Los dos callaron, seguro, cada uno de haber dicho una simpleza.
2: Continuamos ahora con Darío, que esta semana en la sección a Viva Voz va a tratar la importancia de, de que conozcamos y de que visibilicemos las enfermedades raras.
5: ¡Hombre chicos! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hoy, aunque como todos sabéis, y si no lo sabéis, deberíais de saberlo, es 8M, el Día Internacional de la Mujer, no vamos a hablar de ello. Porque ya lo han hecho Fran, Ana y algunos compis más que saben y lo hacen mucho mejor que yo. Hoy vamos a darle voz en Aviva Voz a todas las personas que sufren enfermedades raras. actualmente hay casi 3 millones de personas que sufren algún tipo de enfermedad rara o poco frecuente es decir que afecta a un pequeño número de personas o a una proporción reducida de la población normalmente cuando hay 5 o menos casos cada 10.000 habitantes en total existen 7.000 tipos diferentes de estas enfermedades raras y afectan a un 7% de toda la población mundial Algunas de estas enfermedades raras son, por ejemplo, el síndrome nefrótico congénito finlandés caracterizado por una pérdida masiva de proteína que se manifiesta en el útero o durante los tres primeros meses de vida. El síndrome de Red, un trastorno genético, neurológico y del desarrollo que afecta la forma en que se desarrolla el cerebro y causa una pérdida progresiva de las habilidades motoras y del habla. O entre otras muchas, el síndrome de Joubert, una malformación congénita en el tronco cerebral que puede provocar problemas respiratorios, hipotinia, ataxia y retraso del desarrollo motor. Este tipo de enfermedades generan gran cantidad de limitaciones para quien las padecen.
0: Pues mi hija es completamente dependiente, necesita una persona 24 horas con ella, no sabe hablar, eh, no sabe utilizar sus manos, hay que darle de comer, hay que darle de beber, hay que vestirla para eh, trasladarse va en silla, aunque el, si está en casa está en el suelo y ella culea y su, me, su manera de moverse, pero es que hay, hay que hacerle todo, absolutamente todo. Sí que diría que, que aunque te den un diagnóstico demoledor, hay que creer en ellos y en sus capacidades porque al final te sorprenden. Pueden más de lo que lo que puedes llegar a pensar en un principio.
5: Uno de los principales problemas que sufren tanto las personas con cualquier tipo de enfermedad rara como los familiares de esta es el desconocimiento. El desconocimiento que existe de estas enfermedades raras, que en muchas ocasiones ni los mismos profesionales de la salud conocen. Es por esto que pasan cuatro años de media hasta que un paciente con una enfermedad rara recibe un diagnóstico. Es fundamental, por tanto, la creación de asociaciones que se informe correctamente a la gente y que se destinen fondos fondo para la investigación de estas enfermedades.
7: La verdad es que con el síndrome de Joubert estaba muy perdida. De hecho, los médicos no sabían casi nada y yo no encontraba eh, ninguna familia en ese momento. Con lo cual me puse a investigar por Internet y encontré la Fundación Americana. Me puse las pilas en inglés para poder leer y traducir los informes que en ese momento estaban, para poder integrarme a un grupo Yahoo que en aquellos momentos existía y poder hablar con familias americanas. Me planteé algo muy importante, el crear una asociación con un objetivo súper importante, contactar con familias. Es decir, que cualquier familia fuera diagnosticada de Joubert pudiera contactar conmigo y yo servir de autoayuda a no pasar parte de lo que pasé yo en, primer, mi, en mi primer año de vida. Y así cree la Asociación Española del Síndrome de Lluver.
5: Con la investigación, la búsqueda de fondos y la correcta información, se terminaría también con la cantidad de situaciones incómodas que las personas con enfermedades raras y sus familiares sufren en ocasiones. Situaciones como la discriminación, las miradas o los comentarios o preguntas de mal gusto. Yo con esto me marcho, espero que os haya gustado la sección y que hayamos aprendido un poquito más sobre las enfermedades raras o poco comunes. Hasta la semana que viene, ¡chao, chao!
2: ¿De qué nos hablará esta semana Jesús en el Jardín de la Hespérides? Seguro que estáis deseando escucharlo. Vamos ya con su sección.
7: Buenas tardes y bienvenidas una semana más al Jardín de la Hespérides. Tenía muchísimas ganas de nuevo de irrumpir en esta sección y de traeros una sorpresa. Debido a que estamos en pleno 8M, Día de la Mujer, esta vez será ella la que hable por mí, así que, como siempre, iremos de lo concreto a lo general.
0: Había un marido mujer, estaban casados 10 años, el marido la quería mucho bien a la mujer, ama la mujer no era ni cuchera. no sabía guisar, no sabía dar utí, no sabía hacer bollos, borecas no sabía nada, ama el marido la quería más mucho bien. Un día un jayamal mal y la mujer se hizo jazina.
7: Estamos ante un tesoro lingüístico que se sigue adhiriendo como lengua primera o lengua materna por los hablantes que se sitúan mayoritariamente en la zona de Turquía, Israel y Estados Unidos, siguiendo el camino sefardí de la diáspora que se produce en la España del siglo XV. Erróneamente, se ha tomado este producto interdialectal como una variedad arcaica, un diálogo en nuestra historia. Esta idea fue incluso refrendada por gigantes de nuestro entorno filológico como La Pesa o Alfonso Zamora Vicente. Gracias a la reinterpretación de Ralph Penny basándose en datos de nuestra propia lengua actual, se pudo dejar de lado esa relevancia por los arcaísmos para volcarse por una perspectiva mucho más innovadora de esta variedad. Por otra parte, tenemos el reconocimiento de esta variedad suprarregional con base en el castellano, producto del contacto de hablantes de distintas lenguas y dialectos ibero-románicos, los sefardíes, asentados en el Imperio Otomano y en Italia, no han dejado un vasto corpus para su análisis. Romanceamientos bíblicos, responsas rabínicos, obra de controversia religiosa, poemas narrativos, ordenanzas comunitarias, tratados morales y filosóficos, cartas privadas, etc. El siglo XVIII representa, en cambio, la época del apodado Renacimiento sefardí y nos brinda un corpus textual considerable por cantidad y calidad. Se trata, en primer lugar, de una literatura didáctica de temática religiosa y moral, que pretende instruir a los que ya desconocen la lengua hebrea. Al lado de esta se señala el desarrollo del género de las coplas, poemas estróficos de contenido variado y de transmisión predominantemente escrita, y la pervivencia de algunas tipologías de textos arriba mencionados. No podemos hablar de un bloque de homogéneo, debido a que su implantación a lo largo de todo el territorio europeo ha desembocado en una realidad con una infinitud tanto diatópica, diacrónica y diastrática. Se adhirió el léxico de algunas lenguas que confluyeron o estuvieron en contacto con esta lengua de base castellana, propagaron algunos arabismos y adaptaron la sintaxis del hebreo. Así que, dicho esto, espero que hayáis disfrutado tanto de la sección como la he disfrutado yo en esta investigación y que pasáis un buen día de la mujer.
2: terminamos este programa especial como siempre con nuestra colaboración con escenio tv ¿Qué nos contarán nuestros compañeros
4: hola a todo el mundo por aquí os traemos un nuevo episodio de la divulgación en escenio tv soy alba secol historiadora del arte y divulgadora y os vengo a hablar de lo que el sábado 27 de febrero tratamos en el programa la guardilla de sócrates empezamos la guardilla de Sócrates es un programa semanal conducido por Nieves González, más conocida como Nieves o en redes, y por mí misma, donde divulgamos a través del juego Animal Crossing. La pasada semana nos adentramos en el Museo de la Isla, concretamente en el ala dedicada a los ecosistemas acuáticos. Desgranando la gran cantidad de especies que se encuentran en este museo, elegimos varias especies de cada uno de los ecosistemas, pasando por ríos, lagos y distintos tipos de aguas marinas. Si a una conclusión hemos llegado a través de este programa, es que los seres humanos tratamos muy mal a los animales, en general, pero concretamente a los acuáticos. Empezamos hablando de la ictioterapia, que consiste en dejar a peces doctor sin comida para que accedan a alimentarse de las pieles de los pies de las personas que los metan en su pecera. También vimos cómo se utiliza la sangre azul de los cangrejos herradura para asuntos medicinales, dejándolos muchas veces en libertad después de haberles sacado casi toda su sangre. ¿Cómo pretendemos que sobrevivan en estas condiciones? Pero ya no se trata solamente de lo mal que tratamos a las especies animales, sino que también ejercemos acciones que a priori pueden parecer inofensivas, pero no lo son. Un ejemplo de ello son las fábricas, que no solamente tiran desechos a los ríos circundantes, sino que también suelen verter en ellos agua ligeramente más caliente. Este hecho es terrible para las especies que viven en estos ríos, porque por una parte sus organismos están acostumbrados a la temperatura que debería estar el agua. Pero también tenemos que tener en cuenta que cuanto más alta es la temperatura, menos oxígeno pervive en el agua, con lo que las especies autóctonas lo tienen más difícil para sobrevivir. Otro problema que causa el ser humano en los ecosistemas acuáticos es la introducción de especies invasoras. Algunas de las que vimos son el cangrejo Shangai, el pez cabeza de serpiente y el alga wakame. Que existan especies invasoras es muy preocupante, porque ocupan el espacio vital de las especies autóctonas, llegando incluso a alimentarse de ellas. Y esto es muy peligroso porque pone en peligro constante a las especies que ya viven en ese territorio. En la aportación cultural a este capítulo vimos cómo en Japón creen en la existencia de una especie de seres malignos llamados Kappa. Estos seres malignos, considerados más concretamente yokai, son antiguos dioses de los ríos y lagos. ¿Y qué les ha pasado? ¿Por qué se convirtieron de dioses a seres malignos? Pues justamente porque su función era la de regular el caudal de los ríos y el ser humano, con su tecnología, les arrebató su función principal. De este modo, los Kappa se dedican a vagar por ríos y lagos, buscando a víctimas humanas a las que poder asediar. Y es que los Kappa guardan muchísimo rencor a las personas, pero a fin de cuentas, viendo lo que estamos haciendo con su hogar, ¿quién puede culparles? Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si quieres ver el programa completo y el resto de contenido creado por Escenio TV, puedes seguirnos en Twitch y también en nuestro canal de YouTube, donde subimos todos los programas en diferido para que podáis disfrutarlos sin preocuparos del momento del día. La semana que viene, más divulgación de la mano de Escenio TV. Hasta la próxima.
2: Pues esto ha sido todo por esta semana. Este programa especial por el 8 de marzo, por la igualdad entre hombres y mujeres, eh, cierra el ciclo que empezamos la semana pasada con el programa especial por el Día de Andalucía. Volveremos la semana que viene, como siempre, con más actualidad y con más cultura andaluza, que no hace mucha falta. Un saludo y hasta la semana que viene.